0: Ngày 25 tháng 8, một tòa án ở Phú Yên đã tuyên phạt ông Ngô Công Trứ 10 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cáo buộc ông tham gia Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, theo truyền thông nhà nước Việt Nam. Đây là vụ xử thứ hai ở Việt Nam trong hơn một tuần qua, do có liên quan đến tổ chức mà chính quyền Việt Nam cho là khủng bố. Trang Công an Nhân dân dẫn cáo Trạng cho biết. Ông Ngô Công Trứ, 33 tuổi, dùng mạng xã hội Facebook và kênh YouTube Phố Bôn Sa TV từ tháng 2 2020 tham gia trưng cầu dân ý theo lời Real kêu gọi của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân lưu vong ở Hoa Kỳ lãnh đạo. Ông Trứ bị cáo buộc lập hồ sơ gửi sơ yếu lý lịch giấy tờ cá nhân, đơn tình nguyện hình ảnh video qua Facebook email để được cấp bí số kết nạp thành viên vào tổ chức này. Ngoài ra, truyền thông Việt Nam cho biết ông Trứ còn kích động nói xấu lãnh tụ qua hai tài khoản khác nhau. Ông bị bắt hôm 4 tháng 2 sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Yên thu thập các chứng cứ và quyết định khởi tố vụ án. Trước đó, hôm 16 tháng 8, một tòa án ở Nghệ An đã tuyên phạt ông Trần Hữu Đức 3 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Các buộc ông tham gia Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam phạt án tù cao đối với các thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, có trụ sở ở California, Hoa Kỳ. Vào năm 2018, Bộ quan Việt Nam liệt nhóm này là tổ chức khủng bố vì cho rằng có hoạt động chống đảng, chống nhà nước, hoạt động dưới phương châm ba sạch, đốt sạch, phá sạch, giết sạch, mục đích là thay đổi thể chế chính trị, lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam hôm 26 tháng 8 đưa ra tuyên bố công kích dữ dội chuyến đi của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến Việt Nam tuần qua, tố cáo Mỹ mới chính là nước thao túng, cưỡng bức, bắt nạt và quân sự hóa Biển Đông, đồng thời cảnh báo Washington chớ có ảo tưởng sức mạnh về vai trò lãnh đạo của mình. Đồng thái mới của Bắc Kinh được đưa ra sau hàng loạt hành động mà một số nhà phân tích nói là thô bạo, quái đảng, và nằm trong chính sách đối ngoại theo kiểu chiến lan của Trung Quốc. Trong tuyên bố, Đại sứ quán Trung Quốc lên án nữ phó tổng thống Hoa Kỳ trong chuyến thăm Việt Nam đã tùy tiện tấn công Trung Quốc, cáo buộc Trung Quốc cưỡng bức bắt nạt trong khu vực, khuyến khích các quốc gia trong khu vực hãy theo Hoa Kỳ và gây áp lực lớn hơn với Trung Quốc và tuyên bố rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ duy trì sự hiện diện đầy đủ ở Biển Đông. Cơ quan ngoại giao của Trung Quốc chỉ trích Hoa Kỳ đã cố tình bịa đặt thuyết cưỡng chế Biển Đông của Trung Quốc và xuyên tạc lập trường và đề xuất của Trung Quốc với các nước ASEAN. Tuyên bố viết, chính phủ Hoa Kỳ từ lâu đã hứa sẽ không thiên vị về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Nay Hoa Kỳ đang dẫm đạp lên lời hứa nghiêm túc của mình, công khai kích động và ép buộc các nước trong khu vực thách thức Trung Quốc. Rõ ràng, điều mà Hoa Kỳ thực sự muốn không phải là hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng không phải là tự do hàng hải, mà là tự do của các tàu chiến Hoa Kỳ ở Biển Đông. Tuyên bố của Đại sứ quán kết luận rằng Hoa Kỳ mới thực sự là thế lực đứng đằng sau việc quân sự hóa Biển Đông và là bàn tay đen uy hiếp bắt nạt người khác. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Phó Tổng thống Kamala Harris kết thúc chuyến thăm Singapore và Việt Nam vào ngày 26 tháng 8. Xuyên suốt chuyến đi, bà Harris không ngừng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về thói hung hăng bắt nạt ở Biển Đông và kêu gọi các nước trong khu vực hãy hợp tác với Mỹ chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và bảo vệ luật pháp quốc tế tại Biển Đông. Bình luận về động thái mới nhất của Trung Quốc, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore nói với VOA.
2: Họ muốn cạnh tranh với với, với Mỹ. Họ coi rằng nước Mỹ đang đi xuống, họ đang đi lên, rồi nước Mỹ sẽ sẽ từ bỏ tất cả những cái vai trò quốc tế của mình, rồi thì là từ bỏ cái vai trò giữ hòa bình và cái vai trò dẫn dắt cái nền về một cái trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc luật. Và họ, tức là người Trung Quốc, muốn đưa ra một cái trật tự mới, một cái trật tự mà mà không ai có thể chấp nhận được cả. Đấy là, là một cái thứ thứ trật tự mà dựa trên một cái nền tảng toàn trị phản dân chủ chống lại những cái giá trị cơ bản về nhân quyền và về những nguyên tắc về thị trường tự do. Căn bản nhất là chống lại cái pháp quyền quốc tế.
1: Tuyên bố của đại sứ quán Trung Quốc tiếp theo một chuỗi hành động trước đó của Bắc Kinh nhằm tranh giành ảnh hưởng với Washington tại Hà Nội. Đáng chú ý là ngay trong ngày bà Kamala Harris đến Việt Nam, hôm 24 tháng 8, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam là ông Hùng bà đã đến gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và thông báo viện trợ thêm cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine COVID-19 sau khi đã tuyên bố tặng 200.000 liều cho quân đội Việt Nam vài ngày trước đó, đồng thời nói rằng phía Trung Quốc sẵn sàng tăng cường tin cậy chính trị, mong muốn cùng Việt Nam kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển theo nhận thức chung cấp cao. Và sau đợt viện trợ 2 triệu liều vaccine này, sẽ xem xét tiếp tục tặng thêm vaccine cho Việt Nam theo tường thuật của truyền thông Việt Nam. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc nói rằng số vaccine mới mà Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam là theo yêu cầu của Hà Nội, đồng thời dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định với đại sứ Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ không đi với nước này để chống lại nước khác. Tiến sĩ Mạc Văn Trang, một nhà quan sát thời sự tại Việt Nam nói, ông không lạ gì về cách cư xử mà ông nói là lố bịch và thô bạo của Trung Quốc đối với Việt Nam
2: người ta đang chuẩn bị đón khách đến giờ tôi đón khách rồi tự nhiên anh lù lù anh đến anh, anh cậy thần cậy thế anh đến nhà người ta anh bảo tặng cái này cái kia thì anh có vẻ như hăm dọa thì dân người ta rất là khó chịu nó nó bất lịch sự nó thô bạo quái đản về ngoại giao cũng như là cách ứng xử bình thường người trong đời thôi
1: trong thời gian phó tổng thống mỹ đang thăm việt nam tờ hoàn cầu thời báo của đảng cộng sản trung quốc liên tục đăng bài viết công kích chuyến công du của bà Harris Hôm 25 tháng 8, tờ báo dẫn lời các chuyên gia nước này nói rằng chuyến đi của bà Harris là sai thời điểm, sai mục tiêu và chỉ gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Tờ báo nói rằng mặc dù cả chuyến thăm của bà Harris và của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin vào tháng 7 vừa qua đều được thực hiện theo lời mời của Việt Nam và điều này làm giấy lên nghi ngờ rằng Hà Nội đang ngã về phía Washington. Thế nhưng cuộc gặp giữa đại sứ Hùng Ba và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho thấy người Việt Nam không muốn quan hệ Việt Nam-Trung Quốc bị tổn hại do quan hệ với Mỹ ngày càng gia tăng. Và hiện nay mối quan hệ này vẫn đang ổn định, mặc dù Việt Nam có thể là một trong những quốc gia có nhiều khả năng được Mỹ quan tâm nhất ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, Bắc Kinh lâu nay vẫn lấp liếm chuyện Biển Đông và muốn Hà Nội thỏa hiệp lợi ích của mình trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên. Tuy nhiên, ông nói.
2: Những người lãnh đạo ở đây thì, thì tôi hiểu rất là rõ rằng họ chả có cái gì để thỏa thuận với Trung Quốc hết Thế nhưng mà trong tương gian thì họ vẫn giữ một thái độ nó có vẻ mềm mỏng. Thậm chí là có lúc mà người dân người, người ta nghĩ rằng là nó mềm mỏng quá đến mức mà người ta phải phản ứng, người ta phải phê phải, 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 phải bình, phê phải phát.
1: Nhà nghiên cứu này cho rằng Hà Nội không thể và cũng không dám thỏa hiệp với Bắc Kinh về lợi ích quốc gia, vì nếu làm như vậy, họ sẽ bị lật đổ bởi chính nội bộ của mình, chứ chưa nói gì đến người dân. Trong tuyên bố hôm 26 tháng 8, Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo Hoa Kỳ chớ coi thường ý chí, quyết tâm và bản lĩnh bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích của người dân Trung Quốc, cũng đừng đánh giá thấp trọng lượng của sự độc lập trong lòng người dân khu vực và chớ ảo tưởng sức mạnh đánh giá quá cao về vai trò và thẩm quyền lãnh đạo của mình. Bắc Kinh cũng tự tin nói trong tuyên bố rằng các quốc gia trong khu vực sẽ không tuân theo sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, chứ chưa nói đến việc tham gia vào cổ xe chống Trung Quốc của Mỹ.
0: Hai công dân Hoa Kỳ Angel Phan và James Hân Nguyễn vừa được chính quyền Việt Nam phóng thích và về đến Mỹ hôm 25 tháng 8 theo các nhà hoạt động. Từ California, Hoa Kỳ, ông Michael Phương Minh Nguyễn, cựu tù nhân chính trị Việt Nam, cho VOA biết bà Angel Phan và ông James Hân Nguyễn đã rời Việt Nam vào tối ngày 24 tháng 8, sau khi bị giam cầm hơn 40 tháng. Ông Michael cho biết thêm rằng chuyến bay chở bà Angel Phan đáp xuống phi trường Los Angeles lúc 9 giờ 40 sáng ngày 25 tháng 8, và ông có mặt ở đó để chào đón người bạn tù từ Việt Nam vừa được phóng thích, ông nói.
2: Khi mà chị Andrew Phan tới thì tôi nhận diện chị và tôi chào và chị chào lại và chị biết là tôi đã
0: từng ở chung trong tù với chị. Cái việc mà phóng thích hai công dân Hoa Kỳ trong cái lúc mà Phó Tổng thống Kamala Harris thăm Hà Nội thì thưa ông đây có phải là một áp lực ngoại giao từ phía chính quyền Hoa Kỳ không thưa ông ạ?
2: Dạ cái đó thì chắc chắn rồi. Tại vì suốt ba năm qua thì... và danh sách mà ba người chính mà được chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn đặt vấn đề mỗi lần có viếng thăm Việt Nam hay là bất cứ một quan chức nào vượt Hoa Kỳ đến đến Việt Nam đều để tên của ba chúng tôi lên. À, à, thứ nhất là James Hunn, thứ hai là chị Andrew Fang và thứ ba là tôi, là bởi vì tôi bị bắt sau cùng.
0: Cũng theo ông Michael Phương Minh Nguyễn, ông James H. Nguyễn đáp máy bay đến Boston, bang Massachusetts trong cùng ngày 25 tháng 8. VOA đã liên lạc Bộ Công an Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để xác nhận thông tin việc hai công dân Hoa Kỳ vừa được trả tự do nhưng chưa được phản hồi. Ông Tony Lee ở California, con của bà Andrew Phan, không xác nhận cũng không bác bỏ việc bà được phóng thích, chỉ nói rằng gia đình cần sự yên tĩnh vì gia đình đang chịu tan bà ngoại của ông. Khi thông tin về bà Andrew Phan và ông James Hân Nguyễn được trả tự do loan báo trên mạng xã hội, Cộng đồng người Việt trong nhà ngoài nước đã bày tỏ ý kiến cá nhân và gửi lời chúc mừng. Nhiều người cho rằng việc phóng thích hai công dân này có liên quan đến chuyến công du 3 ngày của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8. Bà Huỳnh Thị Thanh Nhàn ở California viết trên Facebook đây là quà xã giao cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Bà Angel Phan, 65 tuổi, bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 4, 2017, với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền sau khi bảo vệ nước thăm mẹ già, ông Tommy cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn trước đây. Truyền thông Việt Nam cho biết ông James Hân Nguyễn, 54 tuổi, về Việt Nam vào tháng 3, 2017, móc nối với bà Andrew Phan nhằm xây dựng cơ sở tập hợp lực lượng, chỉ đạo các thành viên trong nước thực hiện các hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam. Bà Andrew Phan và ông James Hân Nguyễn bị tuyên phạt mỗi người 14 năm tù trong một phiên xử kéo dài 2 ngày, giờ tháng 8, 2018, bị cho là thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, một tổ chức mà bộ con Việt Nam liệt vào danh sách khủng bố. Ông Michael Phương Minh Nguyễn, 57 tuổi, bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào tháng 7, 2018, khi ông về nước du lịch thăm họ hàng và bạn bè. Cũng với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, ông Michael bị tuyên phạt 12 năm tù và được trả tự do trước thời hạn đoàn tụ với gia đình ở California vào ngày 22 tháng 10, 2020. Ông Michael Phương Minh Nguyễn được trả tự do vài ngày trước chiến công du tới Hà Nội của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Trước khi rời Hà Nội hôm 26 tháng 8, Phó Tổng thống Harris nói, tôi cũng nêu vấn đề nhân quyền trong các cuộc hội họp của tôi và nói rõ tầm quan trọng của Hoa Kỳ đối với nhân quyền. Chúng tôi sẽ luôn sống đúng với giá trị của mình và sẽ không né tránh việc nói ra vấn đề này. Ngay cả khi những cuộc hội đàm đó có lẽ khó nói và có lẽ khó nghe.